1: Immer älter und immer weniger. Das ist die wenig verheißungsvolle Prognose, wenn es um die Entwicklung der Bevölkerung vor allem in Oberfranken geht. Eine ganze Generation ist abgewandert. Auslöser war der Zusammenbruch der Porzellan- und Textilindustrie. Doch in den einstigen Leerständen regt sich neues Leben. Kunstschaffende hauchen mit ihren Projekten der Region neues Leben ein. Fränkische Lebensart trifft internationale Kunstpositionen. Kreative Bollwerke gegen die Landflucht. Horst Konietzny spürt den Entwicklungschancen nach, die solche Kunstaktivitäten für die Region haben.
0: Eine alles betäubende Dunstglocke schien über dem Land zu liegen. Und von draußen drangen die Impulse des Zeitgeists spät und verlangsamt in unser Dämmern. Ungläubig bestaunte ich das Einsickern von Gegenwart ins Bild der Kleinstädte und Dörfer in Form von Umgehungsstraßen, ersten Supermärkten in Containergestalt, grauen Schulgebäuden und Krankenhäusern im obligatorischen Flachbaustil, während ich mich mit meinen Freunden mittels Radio und Fernsehen längst in eine andere, wie mir schien, wirklichere Wirklichkeit davongestohlen hatte, die doch allein uns als Zukunft gehörte.
2: Das Gefühl dieser Blues vom Land, das der Schriftsteller Norbert Niemann hier beschreibt, ist sicherlich vielen Bewohnern der Regionen Bayerns vertraut, die im Behördendeutsch als strukturschwach bezeichnet werden. Denn auch im reichen Bayern gibt es Gebiete, die nah an der Tristesse gebaut sind, wo man den verfassungsrechtlichen Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen eher vom Hörensagen kennt, wo ganze Regionen von Auszehrung betroffen sind, wo die Menschen pendeln, bis ihnen schwindlig wird und die Fliehkräfte schließlich den Sieg davontragen.
3: Eigentlich kann man das so beschreiben, dass man sagt, das ist ein massiver struktureller Wandel, der notwendig ist. Da muss man Geduld haben. Aber die Geduld haben leider die Menschen nicht.
0: Professor Holger Magel, Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum und emeritierter Ordinarius der TU München.
3: Und da sind halt dann viele junge Menschen verschwunden und jetzt kommt dazu, dass durch die Demografie und dann halt, wenn keine jungen Menschen mehr da sind, wird natürlich auch nicht nachproduziert, sage ich jetzt einmal so deutlich, dann, dann ergibt sich da eine Teufelsspirale und dann äh, passieren so Phänomene wie in Wohnsiedel, aber das Wohnsiedel ist ja nicht allein. Dass halt einfach Häuser leer fallen, an Wert verlieren, dann entsteht eine schlechte Stimmung und das schaukelt sich auf und am Schluss kriegt dann ein ganzer Landstrich ein negatives Image weg. Und dann wird am Schluss fast resigniert gesagt, da kann man nichts machen. Jetzt beschäftigen wir uns nur noch mit Schrumpfung. Und das ist da, wo ich als Landexperte einfach gehandig wäre. Und, und sagt, es kann es nicht sein, dass man sich von vornherein immer gleich nur mit Schrumpfungsstrategien beschäftigt und einfach hinnimmt, dass man keine Kinder mehr kriegt oder hinnimmt, dass die Leute gehen. Das ist doch ein Wahnsinn.
4: Du sagst, du trittst auf der Stelle, doch du willst dich verändern. Aber du kannst noch nicht sagen, wo es gehen soll. Das Dorf im alteuropäischen Sinn einer relativ selbstständigen Zelle der Subsistenzwirtschaft existiert nicht mehr. Überall da, wo es der Verkehr nicht an den Geldstrom des Industriesystems bindet, sei es als Wohnstadt von Pendlern, sei es als Angebot der Touristik, stirbt es ab. Und zwar in ganz Europa.
2: Die Abrechnung des Schriftstellers Karl Amerie mit den Verformungen der Dorfkultur stammt von 1978. Sein berühmter Radio-Essay Das Dorf, Anachronismus, Zerstörung, Zukunft ist grundsätzlich nach wie vor aktuell und nicht vergessen. 2015 bekam Norbert Niemann den Karl Amerie Preis zugesprochen. Anlass für ihn, sich in seiner Preisrede eingehend mit diesem Text zu beschäftigen. Sein Befund ist klar.
0: Was Amerie 1978 als Tendenz formuliert hatte, die Verwandlung des Dorfs als landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft in eine Mixtur aus Pendlerschlafstadt, Seniorenheim und Tourismuskulisse, war von der Realität inzwischen eingeholt und überholt. Alles, was dem Dorf heute angeboten wird, die industrielle Landwirtschaftsberatung, das Netz der Konsumprofitierer, die City-Verdiener, die sich als schicke Parasiten in seine Strukturen einnisten, all das vermag das Dorf nicht zu retten, sondern verstärkt seine Agonie.
4: Egal, es ist halt, wie es ist, das kann man nicht ändern, es kommt halt, wie es kommt und es kommt, wie es kommen muss. Es ist halt, wie es ist, da kann man nichts machen, es kommt, wie es kommen muss das bis zum Schluss.
2: Es kommt, wie es kommen muss. Muss es kommen, wie es kommt? Agonie als Schicksal. Man will es nicht glauben, wenn man durch die geschwächten Gebiete Oberfrankens reist. Eine entspannt schwingende Landschaft, lindenfeste, gutes Bier und ein Menschenschlag mit hintergründigem Witz, knorrigem Charme und fränkischem Freigeist, wie ihn die Bayreuther Gruppe Landmusik für dieses Feature musikalisch repräsentiert. Warum treibt es gerade die jungen Menschen hier weg? In überteuerte Städte oder gesichtslose Siedlungen? In seiner aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung entwirft das Landesamt für Statistik beunruhigende Visionen für 2032. Die Bevölkerungspyramide verliert ihren Schmerbauch und schiebt ihre maximale Ausdehnung aus der Hüftregion bis knapp unters Kinn. Es sieht so aus, als würde den 70-Jährigen das Wasser bis zum Hals stehen. Ich spreche mit Alexander Popp, Regionalmanager in Bad Berneck im Landkreis Bayreuth.
5: Die Menschen, die da sind, sind natürlich durch den Strukturwandel, durch die degenerative Entwicklung, die es über Jahre und Jahrzehnte gegeben hat, natürlich in einer gewissen Uh, Down-Situation. Und man muss die erstmal wieder aktivieren, jetzt nach vorne zu gucken und ihnen in den Kopf zu bringen, ey, ihr müsst was machen, damit sich wieder automatisch wieder was von selber bewegt. Also dass so ein Automatismus entsteht. Und da sind wir dann aber auch wieder bei dem Problem, dass wir ja fast schon zu wenige Leute da haben. Wir haben mehr Platz, mehr Ideen, mehr Raum als andere, aber. Es müssen ja Leute da sein, die das Ganze dann bespielen und Leute da sein, die dann kommen und sich dann darüber freuen.
2: Natürlich müssten sie da sein, die Menschen, die das bespielen. Die Krise als Chance begreifen, sich inspirieren lassen von den Gegebenheiten und anpacken. Mit Witz, Intelligenz und kreativer Energie. Im magischen Dreieck von Bayreuth, Bad Berneck, Wunsiedel und Bad Steben begebe ich mich auf die Suche und werde fündig.
4: Die Ansehen schon Gruß und von bloß mit ihrem Auto im Kreis rum. Andere sind erwachsen und spielen einen ganzen Tag Ball. der andere hauer sich für viel Geld aufs Maul und die Welt schaut dabei zu.
2: Gemeint sind natürlich die anderen. Die, die sich einsetzen fürs Gemeinwohl, die mit Herz, Schweiß und Hirnschmalz neue Ideen säen, Netzwerke bilden und neue Impulse setzen. In Regionen, die sich vielleicht schon aufgegeben hatten. In den östlichen Bundesländern, die von den Abwanderungstendenzen noch viel heftiger getroffen sind, entstand für solche Menschen der Begriff der Raumpioniere. Und häufig haben sie einen gemeinsamen Nenner. Die Kunst. Denn Kunst und Krise gehören zusammen. So wie in Wunsiedl, wo seit Anfang der 2000er Jahre von engagierten, innovativen Menschen die legendäre Kultnacht veranstaltet wird. Ein großes Spektakel, das Eindruck macht. Mit über 40 Veranstaltungen rund um den Marktplatz. Das kernlose Gehäuse der Stadt.
6: Ich Sie als Vertreter der Stadt, und Sie als ehrenamtlicher Bürgermeister,
2: herzlich willkommen heißen, aus nah und fern. Der große Platz vor dem Rathaus ist für diese Nacht zu dem Zentrum des Lebens geworden, das man sich von solch einem schönen Platz erwartet. Ein großer Kreis von Unterstützern um die Organisatoren vom Wunsiedler Bürgerforum hat gezaubert und bespielt die leerstehenden Räume mit Ausstellungen, inszeniert ein multinationales Festessen mit Hilfe von Flüchtlingen. Oder weckt mit einer Lichtinstallation in leerstehenden Gebäuden die Erinnerung an Zeiten, zu denen noch jedes Haus bewohnt war. Inmitten des tosenden Marktplatzlebens treffe ich Stefan Frank und andere Mitglieder des Organisationsteams. Wir versuchen, alle Fenster
5: am Marktplatz mit Licht zu füllen, innen, also dass einfach in den Häusern, in den Wohnungen Licht brennt. So wie es hier mal war, vor, wie lange ist es her, 30 Jahren? Der Marktplatz ist ja belebt. Wenn du dich jetzt heute umschaust, ist er voll. Der volle Marktplatz äh, wäre sonst manchmal wünschenswert. Also gerade im Winterhalbjahr bei schlechterem Wetter, bei kühlerem Wetter ist es hier teilweise schon sehr einsam. Und das ist auch einer der Punkte bei dieser Veranstaltung Kultnacht, bei diesem Festival, dass wir versuchen, Räume, Immobilienhäuser, die normalerweise leer stehen, nicht mehr bewohnt sind und deswegen auch nicht zugänglich sind. Ein leerer Laden ist verschlossen. Oftmals sind dann die Schaufenster auch noch verklebt oder mit einer, mit einer Werbung zugehüllt. Es ist einfach solche Orte zu öffnen, zu bespielen, mit unterschiedlichsten Programmen, Klanginstallationen, Musik, Lesungen, Ausstellungen, um das Bewusstsein für diesen vorhandenen Raum einfach auch wieder zu wecken. Und ich glaube, dass einfach dieses Potenzial, was hier schlummert, dass das demnächst entdeckt wird.
2: Hier scheint auf jeden Fall schon einiges Potenzial geweckt. Wer ist dafür zuständig? Ich frage nach bei Sabine Unglaub, der zweiten Vorsitzenden des Bürgerforums Wohnsiedel.
7: Die Kultnacht Mittag am Markt und auch dieses Kino wird vom Bürgerforum finanziert. Es gibt äh, kleine Zuschüsse, zum Beispiel von der Sparkasse, in früheren Jahren auch von der Stadt und natürlich die Mitgliedsbeiträge. Und wir haben auch eine weitere Veranstaltung immer im November, die Kneipennacht. Bei der wird Eintritt verlangt und damit finanzieren wir uns eigentlich diese ganzen Aktionen.
2: Könnte man das nicht öfter realisieren als nur einmal im Jahr?
7: Ich denke mal, dass uns das dauerhaft nicht möglich ist, weil es einfach ähm, an Personal mangelt oder an Leuten, die wirklich genug Zeit haben dafür. Also wir arbeiten alle, wir sind viele Freiberufler auch. Die sich zwar die Zeit ein bisschen einteilen können, aber die einfach einen Job noch nebenbei zu machen haben oder auch eine Familie nebenbei haben. Von unserer Seite her lässt sich das weder finanziell noch personell stemmen.
2: Das Beispiel aus Wohnsiedel zeigt, dass großes Potenzial zur Veränderung da ist. Aber es zeigt auch, dass es nicht einfach ist, eine gewisse Nachhaltigkeit zu erreichen, und Akzeptanz für Kunst, die nicht sofort eingängig ist.
8: Also mit
5: Kunstvermittlung über den normalen bürgerlichen Ansatz hinaus, da gibt es starke Probleme.
0: German Schlaug, Mitbegründer des Bürgerforums.
5: Es ist immer so die, die Frage, was nützt was bringt es, brauchen wir das. Ne? Wir haben eh zu viele Feste so ungefähr. Es ist immer ganz bestimmte Klientel von Leuten. Wir sind noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie wir auf die Widerstände eingehen, wie man ein Konzept finden, worauf sie fragen, dass die Akzeptanz steigt. Also wir sind da an irgendeiner Schwelle und kommen über diese Schwelle nicht, nicht hinweg.
4: Ach geht's, lass mal halt mal rum. Es ist halt, wie es ist, es kann man nicht ändern. Es kommt halt, wie es kommt und es kommt, wie es kommen muss.
2: Das Nebeneinander von Begeisterung, Hoffnung und einer vagen Resignation begegnet mir bei meinen Gesprächen auf der Kultnacht immer wieder. Zur Revitalisierung deshalb noch einmal eine Dosis von Schriftsteller Niermann, diesmal im Originalton. Er glaubt an die Provinz als Brutstätte für kulturelle Kraft.
6: Es ist sehr symptomatisch, dass es in so kleinen Strukturen möglich ist, dass sich da so eigenständige, um mit Deloes zu sprechen, rizomatische Ausstülpungen von Kultur herausbilden können. Und das ist eigentlich etwas, warum es richtig und gut wäre, wenn dieses Landleben weiter existieren würde. Weil natürlich da auch eine Power drin ist, eine anarchische Kraft. Und ich glaube, dass auch meine schriftstellerische Power unter anderem daher kommt, dass ich in der Provinz aufgewachsen bin.
2: Dazu kommt, dass die Inspirationen fürs künstlerische Aufbegehren zahllos vorhanden sind.
6: Die ganzen Verschandelungen mit diesem Waschbeton-Vordingern, also das, alles, was man kennt, die Vernichtung von Schönheit durch diesen Baumarktramsch der überall ist. Weil man sich überall diesen komischen ästhetischen Vorstellungen der Baumärkte beugt. Und das dann zu besprechen und, und daraus Gedichte zu machen, mit einem leichten anarchischen Gestus irgendwie das auseinanderzunehmen, das finde ich ganz, ganz großartig.
2: Schon die erste Station der Reise durch die ländlichen Problemzonen Oberfrankens bietet einen guten Überblick über die wesentlichen Herausforderungen. Die strukturelle Ausgangslage ist in vielen Gemeinden nicht einfach. Die Probleme sind vielgestaltig und sie sind weit verbreitet in vielen ländlichen Regionen Deutschlands. Eine Institution, die seit ihrer Gründung 2002 dagegen hält, ist die Bundeskulturstiftung. Mit ihrem Fonds Neue Länder fördert sie bürgerschaftliche Initiativen in Ostdeutschland, die sich durch eine lokal engagierte Kulturarbeit auszeichnen. Ich telefoniere mit Caroline Weber, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fonds viele Projekte kennt und frage sie nach ihren Erfahrungen mit der Akzeptanz von Kunst am Land und der Beteiligung der Bürger.
9: Ich denke schon, dass wenn man Kunst und Kultur auf dem Land macht, muss man die... Besucher, die man auch vor allem vor Ort ansprechen will, auf einer ganz anderen Ebene abholen. Das heißt für mich aber nicht zwangsläufig Partizipation, sondern in allererster Linie Vermittlung. Das heißt, man hat nochmal eine viel größere Aufgabe im ländlichen Raum, als jetzt in der Stadt, Brücken zu schlagen und zu versuchen, nochmal anders auch an die Besucher, die kommen, zu vermitteln, was man dort eigentlich tut. Das ist ja auch regelmäßig die Frage, die sich vielleicht die Dörferbevölkerung stellt, wenn Künstler aufschlagen und mit ihren Lebensentwürfen und mit ihren Ideen loslegen, was machen die da eigentlich. Und genau an der Stelle ähm, muss man vielleicht genau das nicht beantworten, aber man muss versuchen, die Brücken zu schlagen, einzuladen, auf eine ganz andere Art und Weise.
2: Brücken stellen aber nicht nur Verbindungen her, sondern können auch als Bauwerke beeindrucken. Ein solches Exemplar, ein ganz außergewöhnliches Gebäude inmitten von Eternit und Fachwerk, findet sich mit dem kleinen Museum Kultur auf der Point in Weißenstadt im Fichtelgebirge. Das Gebäude von Marcello Morandi, einem renommierten Vertreter der konkreten Kunst, ist mit seiner schwarz-weißen Fassade ein irreal wirkender Hingucker. Im fränkischen Ambiente des kleinen Ortes Weißenstadt wirkt es wie ein streng strahlender Fremdkörper, der neugierig macht auf das, was sich im Inneren verbirgt.
10: Es wird spannend. Kommen Sie ruhig rein. Es wird sehr kundel. Und hier ist das erste Mal auch das Gefühl bei dem Beobachter, dass er glaubt, er sei in einem magischen Raum. Ja. Es ist wie Magie. Und es ist natürlich ein idealer Ort, um in Kontemplation zu versinken und zu meditieren. Denn was man hier sieht, Aha. ist eigentlich... Nur schön.
2: Wir befinden uns geführt vom ehemaligen Redaktionsdirektor der Frankenpost Werner Merkner in einer Installation des venezuelanischen Künstlers Elias Crespin, der hier zum ersten Mal in Deutschland ausstellt. Geometrische Choreografien heißt das Werk dass feine fluoreszierende Strukturen an unsichtbaren Nylonfäden in einer computergesteuerten Endlosschleife zu somnambulen Klängen tanzen lässt. Die Besucher sind traumversunken.
10: Für mich war das das erste Mal so, dass ich begriffen habe, dass sich Mathematik oder auch Technik und Kunst nicht ausschließen, sondern eine ideale Verbindung eingehen können. Das ist einfach wunderbar. Es gibt Besucher, die sind aus diesem Raum nicht mehr rauszukriegen.
2: Das kleine Museum ist eine private Einrichtung, die von der Unternehmerin Dr. Laura Kreinz-Leupold gegründet wurde. Man zeigt hier Kunst, die einer klaren, reduzierten Formsprache folgt und stark von einer Lust am Spiel mit Wahrnehmungsintensitäten geprägt ist. Es ist ein bewusst singulär wirkendes Kunstunterfangen, das die ästhetischen Vorlieben und persönlichen Wertvorstellungen seiner Gründerin repräsentiert und transportiert. Die Begeisterung für die von ihr gezeigte Kunst ist auf jeden Fall mitreißend.
10: Klasse.
11: Das kleine Museum Kultur auf der Point existiert seit 2007. Es geht immer um zeitgenössische Kunst. Und vor allem Künstler, die sich mit Themen wie Einfachheit, mit dem Wesentlichen auseinandersetzen. Mir sind vor allem bestimmte Werte wichtig, nicht so sehr die Kunstrichtung, sondern bestimmte Werte, die auch mit unserer Lebensphilosophie und, wenn sie so wollen, auch mit unserer Unternehmensphilosophie übereinstimmen. Die Einfachheit, das Wesentliche, positive Emotionen.
10: Hier wird man mit dem, mit dem Wert der Langsamkeit vertraut gemacht mhm. und, und fängt an zu begreifen, was das eigentlich bedeutet, langsam zu sein. Das heißt auch achtsam zu sein und das ist hier in Perfektion dargestellt.
12: ist das Struggle to stay awake ja, und ich glaube dieses ähm, so Wachbleiben anzukitzeln darum muss es eigentlich gehen
2: ja worum muss es gehen in der Kunst Wachbleiben ist sicher kein geringes Ziel der Ausflug zu dem schwarz-weiß strahlenden Kunstsolitär in Weißenstadt steht stellvertretend für das kulturelle Engagement von kunstsinnigen Einzelpersonen und Unternehmen mit ihrem Sinn für Corporate Identity und Repräsentation. Es ist an der Zeit, sich einmal grundsätzlichere Gedanken darüber zu machen, wie es um die Wirkung von Kunst in der Region bestellt ist, was die Macher beabsichtigen und welche Bedürfnisse das Publikum hat. In Bayreuth, der Universitätsstadt, dem Regierungssitz, gibt es eine sehr lebendige Szene zeitgemäßer Kunst und Menschen, die diesen Diskurs führen.
12: Was mich überrascht hat oder wo ich immer ein bisschen stutzig werde, ist, dass es hier so wunderschöne Dinge gibt, so ganz bizarre, obskure Sachen, zum Beispiel im Bereich der Tracht oder so. Ja. Also ich habe eigentlich mal Volkskunde studiert, deswegen interessiert mich so Heimatzeug sehr ja, und wie Leute über Heimat nachdenken. Und diese ganzen Sachen, auf die man stolz sein könnte, zum Beispiel die oberfränkischen Flitterkronen, die wirklich so was wahnsinnig Exzentrisches sind, ja, und die man ganz toll vermarkten könnte. Junge Modemacher einladen, die sich mit einem Bestandteil von immer erfundener Tradition beschäftigen und da was Tolles draus machen. Ja. Das wird so kulturpolitisch nicht so richtig angetriggert. Die Leute laufen lieber mit so oberbayerischer Partytracht zu so Weißbierfesten anstelle davon, das zu nutzen, was eigentlich hier wäre. Ne? Katharina
2: Fink zum Beispiel. Deren Statement gerade zu hören war, ist Vorstand von Sübkultur, einem Verein, der mit erfrischenden Programmen auftritt. In einem aufrüttelnden Manifest zur kulturellen Lage in Bayreuth schreiben die Vereinsmacher,
0: Hier ist der Hund begraben. Es ist die Vergangenheitsform, diese museale Selbstbezogenheit, die uns dieses Unbehagen bereitet. Historisierende Leblosigkeit als Methode, Bewahren als Religion. Museales braucht den Gegenpart, das pulsierende Leben braucht die Zukunft, die Vorwärtsbewegung, vor allem auch das Flirren der Gegenwart. In diesem Spannungsfeld zwischen ausgestelltem Gestern und zukunftsorientiertem Erprobungsraum entsteht Leben. Kultur ist ein Dialog zwischen Schaffenden und Publikum, ein Anstoß, immer auch ein Zukunftsprojekt. Utopisch, visionär, auch mal größenwahnsinnig. Die Reduktion auf ein mantramäßig vorgetragenes Rezitieren der Vergangenheit mag dem
11: Event-Tourismus nutzen. Den Bewohnerinnen dieser Stadt dient sie nicht. Dieses Gefühl oder die Forderung oder die Vorstellung, dass Kunst und Kultur unterhalten müssen, also müssen als Forderung, die empfinde ich teilweise ganz, ganz stark. Und der würde ich mich einfach entsagen. Also das heißt, es ist so eine Grundvoraussetzung, hier in Bayreuth oder auch überhaupt in Oberfranken wieder Plattformen zu schaffen, in denen... Kultur sich einstellen kann bzw. Kunst entstehen kann in einem freien Rahmen, ohne derartigen Anforderungen gerecht zu werden, weil sie dann eigentlich tatsächlich zur Profilbildung beitragen kann. Und insofern sehe ich Strukturschwäche, auch Leerstandsszenarien, auch bauliche Herausforderungen als eine Chance an, der Zwanglosigkeit, weil ich eben niemandem verpflichtet bin, weil ich tatsächlich so weit vielleicht an, an Nöte herangeraten bin, dass ich mich tatsächlich um mich selbst kümmern kann und eben nicht mich in Schöne entflüchte und eben nicht dem Entertainment verpflichtet bin und, und dergleichen einfach zu sagen, wir nehmen dieses Originäre oder dieses Authentische als Grundlage und lassen Prozesse entstehen, deren Ergebnisse offen sind.
2: Isabel Strehle ist Architektin, aber sie engagiert sich auch in einem freien Kinoprojekt, das im iwa Leverhaus, haus dem weit über die Grenzen bei Reutz hinaus strahlenden Ort für afrikanische Gegenwartskultur beheimatet ist. Ich treffe seinen Leiter, Dr. Ulf Fierke, und frage ihn, wie er die Außenwirkung und Strahlkraft der kulturellen Impulse einschätzt.
5: Das hängt davon ab, wie verstehe ich eigentlich die Rolle von Kunst. Und die verstehen wir hier alles andere als äh, Dekorativ. Kunst äh, soll nicht beruhigen, sondern im Sinne Rancières eigentlich Kunst als die letzte Sphäre, das letzte Gebiet in unseren Gesellschaften, in dem Gesellschaft sich nicht nur kritisch hinterfragen kann, sondern neu entwerfen kann. Ein, zwei.
0: Dr. Fabian Kern, Kulturreferent von Bayreuth.
4: Kultur aus Bayreuth strahlt hinaus. Die Studiobühne geht ins Felsentheater, nach bereich bespielt es, geht hinaus. Also auch viele andere Einrichtungen bedienen sicherlich die Region. Und vor allem natürlich kommt die Region in die Stadt hinein. Das ist ganz klar, da haben wir auch eine Verantwortung.
2: Nun, das sind natürlich die Antworten, die man von einem Kulturreferenten erwartet. Aber Dr. Kern ist durchaus auch kritisch und plant fürs nächste Jahr einen Kulturentwicklungsplan, der vielleicht auch ein wenig vom Drive der freien Kräfte inspiriert ist. Manchmal hat man den
4: Eindruck, es vielen von alteingesessenen, Einrichtungen die großen Visionen, wie Kultur, wie Kunst sich weiterentwickeln kann. Wir hoffen, dass wir mit einem Kulturentwicklungsplan hier einfach mal nicht nur eine Planungssicherheit auch für Kultureinrichtungen geben können, sondern dass hier einfach die Kreativität wieder einen Anschub bekommt und dass sich daraus auch wieder Visionen entwickeln, wie wir etwas weiterentwickeln können.
2: Wobei man betonen sollte, dass es nicht nur um die Kreativität der Kreativen geht, sondern vor allem um die der Verwaltungen. Carla Vorbeck ist Bayreutherin und als ehemalige Kulturreferentin Nürnbergs bestens mit der Materie vertraut.
13: Es fehlt in diesen kleinen Gemeinden an Visionen. Man sagt immer fränkisch zänkisch, weil hier natürlich unendlich viele kleine Adelsgeschlechter, freie Ritter und sonstiges das Markgrafentum, was auf Einheit achtete, zersplitterten. Und das hält sich durch. Es waren die Bayern, die dafür sorgen mussten, dass es Regionalmanagements gibt, weil es nicht... Möglich ist hier, dass eine Stadt mit ihrem eigenen Landkreis kooperiert. Hier müssen ständig Grenzen überwunden werden. Wenn Sie hier sich angucken, wie die Tourismuszentralen sind, dann haben Sie auf kleinstem Fleck einen Fränkischen Schweiz-Tourismus, einen Fichtelgebirgstourismus, einen Bayreuth-Tourismus, einen Kulmbach-Tourismus, einen Kulmbach-Landratstourismus. Und die haben untereinander möglichst nichts miteinander zu tun. Das
4: ist halt, das und es kommt, bis es kommen muss. Das ist halt, wie es ist. Da kann man nichts machen. Es kommt, wie es kommen muss. Und das bis zum Schluss.
14: Ich bin aber nun mal 30 Jahre lang Kommunalpolitiker und der für den Bürgermeister. Und habe natürlich diese Verwaltung bei uns hier schon kennengelernt. Und ich denke mal, verwalten ist eine einfache Tätigkeit. Und verwalten, das können wir nicht einfach tun und das erfordert auch nicht so viel Zeit. Die Zeit muss jetzt in den Verwaltungen gefunden werden, sich zu überlegen, wie kann ich das, was alles an Potenzial hier bei uns ja noch brach liegt, und zwar, wie kann ich das vernetzen, wie kann ich es hervorbringen, wie kann ich das darstellen. Das heißt also, weg von den bisherigen einfachen Verwaltungsvorschriften, sondern einfach zu neuen Ideen und wagen und powern und gemeinsam mit den Leuten, es gibt viele tolle Leute vor Ort, gemeinsam mit denen etwas Neues probieren und dazu gehört Initiative. Und nicht mehr, sagen wir so, weit gesessene Hintern auf Verwaltungsstühlen.
2: Udo Rödel ist als Künstler, Kunstpädagoge, Politiker, Kurator und Galerist seit mehr als 40 Jahren in Münchberg und der Welt tätig. Mehrfach ausgezeichnet für sein kommunales und kulturelles Engagement. Ich treffe ihn in der von ihm initiierten Galerie im Bürgerzentrum in Münchberg. Er kennt die Bedingungen vor Ort, denn Kunst ist auch eine Mentalitätsfrage.
14: Wir haben immer für das, was wir verbrauchen mussten, für uns selbst mussten immer hart arbeiten. Wir leben also ja immer noch auf dieser harten Krume. Also uns wächst nichts in die Gosche hinein. Ja, und das ist der Unterschied zu also einem mediterranen Süden Frankens ne, und zu gewissen anderen Gegenden. Also es war immer hart, um Überleben zu kämpfen. Und das steckt also im Bewusstsein, denke ich, im Kopf immer noch so sehr, dass man deswegen eben die Muse, was sie an sich leisten können, weil alles in die Gosche gewachsen ist. Ne. Die Muse kann man sich da nicht leisten. Wir müssen erst mal das schaffen, dass wir über die Runden kommen und dann leistet man uns die Muse. Das heißt also, woanders leistet man sich die Muse, aber hier noch nicht. Da hat man doch ein bisschen Scheu da, weil es ist nicht nachvollziehbar, was man da investiert, dass es auch wieder zurückkommt. Es gibt eine gewisse Zähigkeit und ein bisschen Trägheit auch. Ne? Und äh, manchmal habe ich auch schon, wenn ich mal ganz böse bin, sage ich also nach der äh, ja, Starre des Winters, ne? dann die Müdigkeit des Frühlings, ne? dann die Sommerlethargie und dann schon wieder die Herbstdepression. Ne? Wann komme ich zum Leben mit euch? Ne?
2: Jetzt ist endlich die Sprache darauf gekommen, was bei einem Beitrag über Kunst in Oberfranken nicht verheimlicht werden darf. Die ganz eigene fränkische Gemütslage. Michael Lerchenberg – Oberbayer, in München aufgewachsen und seit 2004 Intendant der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel kann aus eigener Erfahrung berichten.
15: Man braucht mit Sicherheit schon mal Geduld. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil es ist schon hier im Fichtelgebirge der Oberfranke hat schon ein bisschen die Mentalität ausgeprägt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das muss man also ehrlicherweise schon sagen. Da kann ich zwölf Jahre hier hervorragendes Theater machen, wenn ich ein Stück auf dem Spielplan setze, das man nicht kennt. Dann ist man erstmal vorsichtig und wartet ab, schickt die Nachbarin zur Generalprobe und die lässt man das anschauen. Und wenn es dann gut ist, kauft man auch die Karten. Also es gibt da schon eine, eine gewisse Vorsicht dem Unbekannten gegenüber. Also ich denke, da muss, braucht man einfach eine gute Geduld. Gute Kunst muss nicht immer ein Massenerlebnis sein.
2: Wobei man ergänzen muss, dass gute Kunst auf der Luisenburg durchaus massentauglich ist, was man an der fulminanten Auslastung ablesen kann und an der besonders leidenschaftlichen Beteiligung des Publikums.
15: Wir sind ein Festspieltheater, wir sind auch im besten Sinn des Wortes ein Volkstheater, was ich nicht nur auf die Dialektstücke reduziert wissen will, sondern das gilt auch fürs Musical, das gilt für die Operette oder das gilt auch fürs Familienstück, selbst auch für den Klassiker weil einfach zu uns ganz viele Leute ins Theater gehen, die sonst nicht ins Theater gehen. Das ist hier schon ein, ein besonderes Merkmal der Luisenburg. Also gerade zum Beispiel unsere Buskunden, ich sage jetzt mal der Landfrauenverein aus der Oberpfalz, der regelmäßig seit vielen, vielen Jahren auf die Luisenburg fährt, das sind oft unsere treuesten Besucher. Ja, die gehen unter das Jahr vielleicht dann zur Kolpingbühne oder zum, was weiß ich, wenn die, der heimatliche Burschenverein äh, sein Weihnachtsstückel spielt oder sein Faschingsstückel. Ansonsten, die lesen Café in Ton, die haben kein Theaterabonnement, aber sie gehen auf die Luisenburger. Dadurch haben wir ein ganz eigenes, sehr spezielles, aber auch sehr besonders gutes Publikum. Denn das ist ein sehr begeisterungsfähiges Publikum, im Positiven wie im Negativen. Also bei uns kann es schon noch passieren, dass zum Beispiel in der Bernauerin von Orf gibt es eine, eine ganz... Ja, heute muss man sagen, schrecklich aktuelle Figur eines Hasspredigers, eines Dominikanermönchs, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass diese Bernhardin hingerichtet wird und der dann das Volk aufwiegelt und aufpeitscht mit einer wilden Rede. Großes Stück Literatur. Wir hatten hier zwei, drei Vorstellungen. Da ist der Kollege, der diese Figur gespielt wird, am Ende ausgebuht worden. Einfach weil man letztendlich die Figur, die Haltung, die Botschaft der Figur ausgebuht hat. Das kann uns auch passieren in einem Stück zum Beispiel, der in Komödien Harmonists, wo ein Nazi-Funktionär auftritt, ja, auch der gab es Vorstellungen, wo der von der Bühne gebuht wurde. Da gibt es schon so eine sehr spannende, sehr spontane Anteilnahme. Also wie gesagt, ich mache gern für dieses Publikum Theater.
2: Laura Gomringer, die Leiterin des internationalen Bamberger Künstlerhauses Villa Concordia und 2015 als Autorin mit dem österreichischen Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, stammt selbst aus Oberfranken.
16: Also ich glaube, es hat eine große Tradition, dass gerade in Ostoberfranken zum Beispiel, reden wir von den Hofer Filmtagen und reden wir von äh, den Selber Filmtagen, dass hier eigentlich ähm, die ernstere und auch die experimentelle Kultur sich sehr zu Hause gefühlt hat, schon vor der Wende, schon vor der Grenzöffnung. Und dass dann mit der Grenzöffnung eigentlich so ein zehn Jahre großes Fragezeichen entstanden ist. Also mir kommt es sowieso immer vor, als wäre da wie eine Saluntür aufgestoßen worden und wir waren hinter der Saluntür und die fällt jetzt zu und da stehen wir. Und was hilft der Region jetzt? Natürlich helfen innovative Projekte, die aber wieder sich anschließen lassen an just diese Zeit vor der Grenzöffnung und die haben mit Kunst und Kultur zu tun. Und es ist nicht von ungefähr, dass Edmund Stoiber sich damals hat diesen Floh, den schönen Floh ins Ohr hat setzen lassen, dass eben so ein Künstlerhaus, das er sich für Bayern wünscht, gut aufgehoben wäre, hier in Oberfranken und nicht, wie man schon geplant hatte, eben in Bogenhausen.
2: Sie bricht eine Lanze für den widerborstigen Charme und die anarchische Kraft des Fränkischen.
16: Was wir hier haben, ist eher das Dorf der Aufständischen. Das Ganze ist hier wie das gallische Dorf bei Asterix. Ja, Die Franken sind eigen und sie mögen wortkarg sein, aber sie sind äh, ein sehr kluger Teil Bayerns und mitunter der angenehmere im Geschäftston und im Umgang. Ich habe oft ein Gefühl der Deplaziertheit, wenn ich so richtig ins Kernland, nach Bayern, nach München, da so und Umgebung gehe, Gut, ich bin da auch nicht aufgewachsen. Ich komme aus dieser Gegend hier, da bin ich geprägt worden, ich kenne die Leute. Ich weiß schon, wie das hier ein bisschen funktioniert. Und ich merke, dass sie aus diesem Geist der Aufständigkeit und dieser ein bisschen mentaleren Freiheit auch dem Experiment gegenüber offener sind. Hier gilt diese Regel, wenn was zehn Jahre im öffentlichen Raum steht, ist es adoptiert. Passt, bleibt da.
4: Optisch im Weg, sei Schatten macht dich krank und das Eis fällt vielleicht schräg, außer dem Frums bis nein, in dein Hirn, das tät später bestimmt zu Depressionen führen.
2: Die Gedanken zu Mentalitätsfragen sind nicht nur anekdotisch gemeint, sondern sie bilden die Grundlage für den letzten Teil unserer Beobachtungen. Kunst ist fast per definitionem ein Fremdkörper. Ein Außenposten für die Wahrnehmung, von dem aus man erhellende Distanzbeziehungen zur Wirklichkeit etablieren kann. Aber um das zu können, braucht es die Grundbereitschaft, sich aufs Fremde einzulassen. Und diese Bereitschaft ist im Landstrich vorhanden, wie es auch das Grafikmuseum in Bad Steben zeigt, das sich auf osteuropäische Kunst spezialisiert hat und in seiner Programmatik auf internationale Vernetzung abzielt. Leiterin Lynn Kronek
17: das Museum ist hier gewachsen. Ohne Badstäben wäre es nicht denkbar. Und die Gründer, also Dr. Wolfgang Schreiner und Stefanie Barbara Schreiner, haben äh, dieses Museum, glaube ich, schon auch bewusst hierher gesetzt. Denn äh, das Motto von Wolfgang Schreiner war, Brücken zu bauen, und zwar mit der Kunst. Das heißt also auch, zwischen Ost und West zu vermitteln und auch die Gesellschaften zueinander zu führen. Und wo ginge das besser als mitten in Deutschland und als direkt an der ehemaligen Grenze, wo diese Grenze auch noch spürbar ist, wenn man denn möchte, wenn man sich dafür interessiert. Ich glaube auch, dass das Grafikmuseum, gerade was Osteuropa betrifft, die Kontakte zu den Botschaftern, die vielen Künstler, die ähm, auch gerade in Bulgarien, die es waren so die intensivsten Kontakte, die da inzwischen geschlossen wurden, die es auch immer noch gibt, auch mit Sprachbarrieren und allem, ähm, dass die was ganz Besonderes sind. Und das ist ein Museum, das sich so spezialisiert auf Osteuropa und auf die Grafik in Deutschland, ist es wahrscheinlich nicht nochmal so zu finden gibt. Und diese Spezifik, dieses Einmalige, ist etwas, was uns sehr gut gefällt. Ganz konkret heißt es natürlich, dass in diesem Ort immer mal wieder Künstler kommen aus Ländern, die sonst diesen Ort nie besuchen würden. Zur letzten Ausstellung hatten wir natürlich die Belgier da, wir hatten die Briten da, wir planen einer kubanischen Ausstellung. Dann kommen natürlich die Künstler aus diesen Ländern, die wir einladen, auch hierher zur Ausstellungseröffnung, bauen zum Teil mit auf, sodass dieser Ort auch ein, ein etwas anderes Flair kriegt, wenn solche Besucher immer mal hier durch den Ort wandeln.
2: Und solche Künstler sind eine entscheidende Bereicherung des kulturellen Lebens der Region. Denn sie bringen einerseits den Blick von außen und andererseits, auch aus eigener Notwendigkeit heraus, die Initiative zur Begegnung. Noch einmal Caroline Weber von der Bundeskulturstiftung.
9: Meine Beobachtung ist, dass diejenigen, die diese Kulturprojekte umsetzen und die, wie gesagt, in der Regel auch Neuankömmlinge in diesen Orten sind, ein großes Bedürfnis danach haben, Gemeinschaftsräume zu schaffen und tatsächlich Kommunikationsräume zu schaffen indem sie Kunst und Kultur machen, aber indem sie vielleicht auch einfach einen Raum öffnen und dort einen Begegnungsort schaffen, der ein Café ist, in dem auch Kultur stattfindet. Und natürlich haben die ländlichen Räume die Besonderheit, dass dort natürlich diese Kommunikationsräume mehr und mehr verloren gehen. Es gibt nicht mehr den Dorfladen, es gibt nicht mehr die Dorfgaststätte, wo man sich trifft. Das heißt, diese Kunst- und Kulturprojekte schaffen neue Orte und damit auch neue Orte der Begegnung und können das darüber, ähm, denke ich, auch noch mal mehr schaffen, Publikum anzuziehen, was vielleicht sonst und unter anderen Bedingungen nicht in eine Ausstellung oder in ein Konzert oder zu also einer Literaturlesung gehen würde.
2: Zum Abschluss meiner Suche nach Menschen und Positionen, die mit Kunst Inspiration und Freiräume für neue Begegnungen in die Region bringen, komme ich an einen Ort, an dem genau dieses Programm ist. Ich finde das Projekt Liebswut in Weißenbach bei Wirsberg im Landkreis Kulmbach. Das fränkisch-englische Ehepaar Silka Gebhardt und Peter Mitchell, Mitglieder der Künstlerkolonie Fichtelgebirge, sind hier dabei, so etwas wie einen Lebenstraum zu entfalten. Seit drei Jahren verwandeln sie ein großes, altes, einst ziemlich verkommenes Anwesen zu einem irisierenden Kunstkosmos mit internationalen Verbindungen.
8: Mein Name Peter Mitchell and we're in Weißenbach, which is mein Name Beyond ist Peter Mitchell. Is Wir
0: befinden Buddhist uns in Weißenbach am Ende der Welt. Die Straße endet hier.
8: Drüben gibt es ein buddhistisches
0: Kloster, wildwald Wald, Wildschweine.
8: Wildschweine und Traktoren. Gerade stehen wir in diesem wundervollen Garten,
0: lila Blumen auf diesem großartigen Baum, den wir geerbt haben, als wir das Haus vor drei Jahren
8: kauften. Wir sind
0: beide Künstler und Designer. Unser Ziel ist es, aus diesem Platz einen Aktionsort zu machen. Wir möchten Kunst zeigen. Von uns und von anderen. Von Leuten aus der Gegend, aber auch aus England, Dänemark und anderen
8: Ländern. Wir
0: würden gerne eine Reihe von Veranstaltungen realisieren, in denen wir diese Künstler und Designer zusammenbringen. Am wichtigsten ist es uns, Kunst zugänglich zu machen. Wir wollen niemanden
8: ausschließen.
2: Es ist ein beeindruckendes Anwesen, durch das mich Peter Mitchell führt. Die Räume sind mit Liebe und Sachverstand hergerichtet. Wenn zum Beispiel die große Scheune als riesige, filigrane, dreidimensionale Skulptur BG und erlebbar wird, dann entfaltet ein Stück alter ländlicher Baukultur neue, fulminante ästhetische Kraft. Der Stolz des Hausherrn, aber auch sein Erstaunen über zu entdeckende Schönheiten sind unmittelbar ansteckend.
8: Hier sind all das Metallwerk, die Locken. Ich lasse das Sonne in. Hier wir. Und man kann die Zähne wieder hören. Es gibt so viele schöne zähne hier. Es ist ein Stück art in sich, nicht wahr? So we're gonna have a little walk down through the woods if that's okay.
2: Wir laufen durch einen riesigen parkähnlichen Garten, stolpern fast über eine riesige Schlange.
8: Oh, wow,
2: und entdecken einen blau blitzenden Fremdkörper inmitten des Waldes, der sich als blau angestrichener Baum entpuppt.
8: As you look to your right, uh, you'll see the blue tree that I mentioned earlier. That was the first piece of work that we did in the woods. Es
2: ist das erste einer Reihe weiterer geplanter Landartwerke, die hier entstehen. Frappierend einfach und von großer poetischer Kraft. Es ist absolut überzeugend, wie sich hier auf ganz lapidare Weise partizipative Kunst artikuliert. Auch wenn noch nicht jedermann im wissenden Kunstkenner Gestus zu Hause ist, Silka Gebhards Vater sieht die Sache mit der Kunst jedenfalls fränkisch gelassen. Der blaue Baum, den habe ich eigentlich gar nicht so registriert. Ich habe gesagt, was ist denn da unten das blaue Ding da?
5: Na ja, oh Gott, dann habe ich gedacht, er wird schon aushalten.
14: Er hält's aus.
13: Ich war 16, als ich aus Würzberg weggezogen bin und dann war ich einfach lange weg. Ich bin nicht so sehr verknüpft, aber meine Familie ist verknüpft. Und das ist natürlich schön und hilft sehr viel. Ich denke, deshalb sind uns die Leute hier einfach so mit offenen Armen auch, ich will mal nicht sagen offenen Armen, aber mit einem offenem Ausdruck entgegengekommen. Weil, klar, da ist ein Engländer da, da kommt eine aus London daher, aber die hat ja doch Familie im Dorf und... Schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich bin hier angekommen und dann habe ich zu irgendjemandem gesagt, ja, äh, mein Bruder wohnt ja auch in Weißenbach, der Udo. Und dann sagte ich zu mir, der Udo hat keine Schwester. <lacht> ich so, doch, hat er doch. weil ne? das ist so wirklich, ich war einfach nicht sehr viel hier. War sehr, sehr lustig, das zu hören, der Udo hat keine Schwester.
2: Das Liebswut-Projekt in Würsberg ist ein ideales Beispiel gelungener Integration von Kunst und Künstlern ins ländliche Umfeld. Seine besondere Kraft zieht es aus der Tatsache, dass es sowohl fremd als auch vertraut ist. Es bringt neue Impulse in die Gegend und profitiert gleichermaßen von den gewachsenen Strukturen, den Resten dörflicher Lebenskultur, die die beiden liebswood initiatoren nicht aufhören können zu preisen. Von der überwältigenden Hilfsbereitschaft der Nachbarn kann ich mich zufällig selbst überzeugen, denn Silka Gebhardt ist dabei, ein neues Landart-Projekt zu erstellen und steht vor einem Steinhaufen voller Probleme.
13: Ich stecke da in der Klemme. Also ich bin in, äh, mittendrin, einen Steinberg zu bauen. Das ist ein Raum innerhalb unseres Waldes. Da schaffen wir einen runden Raum. Also der hat auch eine runde Öffnung zum Himmel. Und in der Mitte steht ein runder Steinberg. Das stammt so ein bisschen aus einer britischen Tradition. Also das heißt Kern. Da bringen Leute Steine mit und legen die dann vielleicht mit einem guten Wunsch oder so mit Gefühl, wohin? Um dann einen Berg zu bauen und so in der Art sehen wir das auch. Wir bauen den Berg selber, aber das sind alles gefundene Steine und äh, anfangs waren das Steine, die wir hier einfach gefunden haben, während wir gegraben haben und angelegt haben und irgendwann haben die dann nicht gereicht und dann bin ich zum Nachbarn, und habe gesagt, habt ihr nicht Feldsteine? Und dann haben die gesagt, ja, da hinten und dann kriegt man immer so Wegbeschreibungen ne? da hinten am Berg und da um die Ecke und da, ne? Und dann fährt man da hin und ist dann wie Pilze suchen. Wo hat er denn jetzt gemeint? Und noch mal gucken. Und dann findet man einen Steinhaufen, dann haben wir den geholt. Und dann fährt halt ein anderer Bauer mit dem Trecker vorbei und sagt, macht mir da? Ja, und dann, ähm, ja, ich brauche Feldsteine. Ja, da drüben kannst du auch noch holen. Naja, also dann findet man die und dann, jetzt haben wir einen ganz großen Haufen, der ist super, den wollen wir gerne holen. Aber unser Auto macht es nicht mit, ich brauche einen Trecker. Und jetzt habe ich heute Morgen den Nachbarssohn gefragt ob er das nicht macht mit dem Trecker. Und er hat gesagt, im Prinzip ja, macht er auch gern, morgen früh, aber er macht gerade was anderes. Aber jetzt gehen wir mal hin, weil ich denke, das wäre schon cool, jetzt mal Trecker fahren und Steine holen.
2: Es ist Mittagsessenszeit, aber das stört hier nicht. Versprochen ist versprochen. Irgendwo da draußen gibt es genau die richtigen Bruchsteine für die Kunst. Und die sollen jetzt gesichert werden.
6: Hallo, Jürgen. Dominik immer her. Kannst du jetzt?
13: danach, oder?
1: Jo, nö, machen wir jetzt schnell.
13: Ja? Okay. Danke.
1: Jo, bis
13: dann. <lacht> Klasse. <lacht> ja, das ist, das ist einfach das Beste hier an einem Dorf, dass eigentlich, wenn man nach irgendwas fragt, da sagt nie jemand nein. Es drängt sich aber auch niemand auf. Also da kommt niemand und steckt die Nase rein in was wir machen, aber wenn wir Hilfe brauchen, sind die eigentlich immer da.
2: Ich freue mich auf die Treckerfahrt. Und darauf, wie es hier bei dem obligatorischen nächsten Besuch aussieht. Es sind dann hoffentlich noch viele weitere solcher Projekte zu erleben, die Hoffnung stiften, weil in ihnen Kunst und das Leben vom Land eine inspirierende Koalition eingehen und das hässliche Wort Strukturkrise unter einem großen englisch-fränkischen Steinhaufen begraben wird.
1: Direkt gesucht hat die Säge, das, das sind Steinhaufen. Wir sind ja da eine sehr steinreiche Gegend und wenn man auf Feld jetzt da arbeitet, kommen die natürlich immer wieder zum Vorschein. Und die großen Trümmer müssen wir einfach rauslesen. Ja, ohne lesen die Bauern schon ihre Felder ja ab. Und dann stehen natürlich solche Steinhaufen. Ne. Und das ist natürlich genau das gefundene Fressen für die Säge, <lacht> die natürlich solche Steine jetzt braucht für einen Steinhaufen.
13: Der ist geformt, der hat eine gezeichnete Form, die sehr vorsichtig gelegt ist, im Gegensatz zu hier. Sehr meditative Arbeit und man braucht sehr viel Geduld gegen meine Natur. Aber man hört nicht auf zu lernen. Das ist das Schöne am Leben.
1: Das war in der Reihe Zeit für Bayern. Kunst versus Verödung. Ein Feature von Horst Konjetzny. Es sprachen Barbara Bogen und Pius Maria Küppers. Es spielte die Landmusik aus Bayreuth. Technik Dietmar Voth. Regie Horst Konietzny. Redaktion Norbert Küber.